0: تیتر اول امشب وزیر خارجه سوئیس در ایران نگاهی به نقش کلیدی این کشور بیطرف در چهار دهه حکومت اسلامی در ایران گفتگوی تلفنی ملک سلمان و ترامپ پادشاه عربستان می‌گوید عادی روابط با اسرائیل مشروط به تشکیل کشور مستقل فلسطین است و شروع دادگاه استرداد جولیان آسنج در لندن آیا افشاگر اسرار آمریکا به این کشور مسترد خواهد شد به تیتر اول خوش آمد. بر شما وقتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی احتمالی یک درگیری تمام عیار بین آمریکا و ایران بیش از همیشه بود فکسی رمزنگاری شده از واشنگتن به سفارت سوئیس در تهران رسید که به مقامات ایران میگفت دست به افشایش تنش نزنیم این رو هم موقع وال استریت به نقل از یک مقام آمریکایی منتشر کرده بود سوئیس از زمان قطع رابطه دیپلماتیک تهران و واشنگتن حافظ منافع آمریکا در ایران بوده نقش سوئیس در این چهلدهه حساس کلیدی ولی بی‌سرا صدا بوده. حالا وزیر خارجه این کشور در ایرانه و درباره صلح، توسعه اقتصادی و حقوق بشر با همتای ایرانیش گفتگو کرده. نقش سوئیس جدا از رابطه ایران و آمریکا حالا با راهاندازی کانال مالی برای ارسال دارو و مواد غذایی به ایران مهمتر از همیشه شده. در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران و کارشناسان ما را همراهی می‌کنند. پیش از همه بریم به پاریس جایی که همکارم نیلوفر پور ابراهیم از این شهر به ما پیوسته و جزئیات سفر وزیر خارجه سوئیس به ایران را هم دنبال کرده نیلوفر
1: فرداد باید بگم تا اینجا وزیر خارجه سوئیس با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرده جزئیات زیادی از این گفتگوها بیرون نیامده به غیر از البته توییت هایی که از طرف وزیر خارجه سوئیس منتشر شده گفته دیدارش با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف پربار بوده و اشاره کرده به اینکه در مورد موضوعاتی مثل صلح حقوق بشر و روابط دو جانبه گفتگو کردند. هرچند که ایران تلاش کرده که حالا این گفتگوها رو محدود بکنه به بگه که محدود شده به روابط اقتصادی و دو جانبه و حالا بحث‌های مربوط به منطقه و به خصوص کانال مالی ولی خیلی سخته که باور کنیم فقط به این موضوعها احتمالاً ختم میشه با توجه به نقشی که سوئیس داره در به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران و وزیر خارجه سوئیس هم دو روز قبل از سفرش به تهران با مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرد بود که در اون گفتگو آقای پومپئو اشاره کرده به نقشی که سوئیس داشته در این مدت در آزادی شهروندان آمریکایی در ایران بنابراین یکی از موضوعات مهم میتونه شاید آزادی بقیه شهروندان آمریکایی در زندان‌های ایران باشه بحث دیگه کانال مالی سوئیس کانالی که با مجوز دفتر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه آمریکا افق راهندازی شده و میشه دو تراکنش مالی داشته برای کمک به ارسال غذا و دادرو به ایران ولی خنگوی وزارت خارجه ایران قبل از این گفته که نگرانی های همچنان دارن مطمئن نیستن از انگیزه های این کانال مالی با توجه به اینکه بر اساس این قراردادی که حالا امضا شده سوئیس تمام تمام و ها رو به وزارت خزانداری آمریکا منتقل میکنه
0: نیلو فره پور در پاریس ممنونم از تو اما که گفتیم سوئیس نقش کلیدی در چهاردهمی گذشته بازی چه کسی بهتر از یکی از سفیران این کشور در تهران که درباره نقش سوئیس در ایران بهمون بیشتر بگه فلیپ ولتی سفیر سابق سوئیس از زوریخ به ما پیوسته جناب سفیر خیلی ها میگن که سوئیس نقش پایان رسان بین ایران و آمریکا رو بازی میکنه ولی به نظر میاد که هرچند کم سر و صدا اما این نشش خیلی کلیدی تر از اینها هست شما به عنوان کسی که مدت سفیر سوئیس بودید در ایران چقدر میتونید تایید بکنید این کلیدی بودن نقش کشورتون رو در روابط ایران و آمریکا؟
2: The Swiss in Teheran, سفیر سوئیس در 60
3: تهران 60 که من پونزه سال پیش بودم 10 سال uh, پیش سفیر in بودم of, uh, مسئول اجرای mandate, اجرای حکمیه, حکمیه که داره و این حکم این هست که ارتباط
2: و کانال
3: ارتباطی بین دو دولت ایران و uh, آمریکا کار میکنه
2: Now, uh, the, the
3: اجرای حرفی این حکم ایجاب میکنه
2: که
3: ما باید بدونیم که جریان این کانال ارتباطی چی هست و باید کاملاً بسیار وفادار بمونیم به این پیام ها و دقیقاً پیامی رو ارسال بکنیم که منظور پیام فرستنده بوده و باید مرحل دومی که بسیار محرمانه هستند و باید ما به محرمانه بودن این پیام ها عمل بکنیم. کنید و اینکه خیلی هم سرعت عمل داشته باشیم حالا شما اشاره کردید به مسئله که پیام
2: های
3: ارسال شده و پیام های رمزگذاری شده ما نمیتونیم هیچ وقت در مورد اینکه چجور حکممون رو انجام میدیم حکم معمولیتیمون رو نمیتونیم در مورد این حرف بزنیم بنابراین هیچ سوالی در این زمینه از من نکنید چون نمیتونم در این مورد صحبت بکنم اما معتقدم که پیام های ار ار ارسال شده بین دو کشور از طریق کانال سوئیس انجام میشه البته نمیتونیم نمیتونیم مطمئن باشیم که از چه کانال های دیگه‌ای برای ارتباط این دو دولت استفاده میکنند بله. ولی به نظر میاد که ما کانال محبوب هستیم در این زمینه
0: جناب وقتی من به جزئیات نحوه ارتباطتون بین واشنگتن و تهران نمیخوام اشاره بکنم ولی در اون سالهایی که شما سفیر سوئیس در تهران بودید سالهای حساسی بود سالهای آخر دولت خاتمی بود و بعد هم برای سالها دولت احمدی نژاد زمانی که تنش بین ایران و آمریکا شاید نه به الان ولی بسیار بالا بود آیا هیچ موقعی بود که فکر می کردید که اوضاع واقعا داره از کنترل
3: خارج میشه؟ نه نه هرگز اینطور نبوده برای اینکه باید بگم در وزارت خارجه در واشنگتون و وزیر وزارت خارجه در ایران ما باید با پرسنل کاملا هرفهی سر و کار داشتیم و در این چارچوب هرفهی و این محیط هرفهی ما میتونیم اعتماد داشته باشیم که هر کسی که در این مسیر دخیل هست کاملا هرفهی عمل میکنه بنابراین من همیشه مطمئن بودم که هیچ چیزی به انحراف کشیده نمیشه حداقل در زمان من این اتفاق نیفتاد و از, از اون زمان به بعد هیچ وقت متوجه نشدم که یا ندیدم که چیزی از حوزه عمل این دیپلماتیک خارج بشه محتوای کار ما در مورد محتوای دیالوگی بوده که بین دو کشور برقرار میشه و این کار مشکلی اما همیشه در هر دو طرف به خوبی تونستن از پس این کار بر بیان و از طریق این کانال ارتباطی به طور حرفه ای با همدیگه ارتباط برقرار کنند. بنابراین به نظر میاد که کاملا کاملا در این کانال در این ابزار ارتباطی مناقشه و اشکالی پیش نیامده
0: ولتیب همه معتقد هستند که سوئیس به حال کشور بیطرف هست حتی در اددی اروپانی سعی میکنه سیاستاش مستقل باشه ولی تحریم های علیه ایران خب بسیار همه جانبه هست شرکت های بین که میخوام با ایران معامله بکنن این خطر وجود داره برایشون که تحت تحریم‌های های آمریکا قرار بگیرن به نظر میاد که ایران یه نیم نگاهی هم به سوئیس داره به امید اینکه شاید یک راهکاری بتونه پیدا بکنه خارج از مکانیزم های که به کمک ایران بیاد برای تراکنش های مالی. فکر کنید که چقدر دولت سوئیس میتونه نقش پررنگی در اینجا بازی بکنه و اصولا آیا چنین علاقهای در سوئیس وجود داره که به ایران کمک بکنه It
2: is, uh, init- uh, Swiss uh,
3: uh, ابتکار سوئیس uh, اینه که و این ابتکاری so که انجام داد این کانال uh, uh, مالی uh, بشر دوستانه uh,
2: The, the smart of this channel, uh,
3: یکی از ویژگی های هوشمند این کانال اینه که k- uh, بین uh, افراد در, در سوئیس و در خزانه داری آمریکا و در ایران کارهای انجام شد و زیبایی این کانال ارتباطی اینی که تراکنش ها و پرداختها از طریق کانال انجام میشه و همه اینها مشروعیت دارند و از طرف آمریکا تایید شدن این یکی از زیبایی های این کانال هست که مورد تایید خزانه داری آمریکا اما ما اینکه ایران فقط محدود به این نیست و تجارت به طور کلی بسیار محدود شده با ایران و بسیار بسیار کاهش پیدا کرده نه فقط صادرات سوئیس بلکه بقیه صادرات اروپایی به ایران بسیار کم شده و تحت تاثیر این تحریم های فلج کننده بانکی قرار گرفته به خاطر اینکه تحریم آمریکایی
2: نه فقط بانک های آمریکایی بلکه
3: سیستم مالی اروپا هم فلد شده و بسیار دشواره
2: که که تجارت به صورت
3: مشروع و قانونی انجام بشه اگر ایران هستید بخواید یک ماشین بخواید مثلا بفروشید به ایران. این امکان هست. این کار کرد. میشه خرید و فروش انجام داد. و اما مشکل مسئله مسئله پرداخته. بله. پرداخت ها و کانال های دیگه ای برای پرداخت هست. ولی مهرمان است و مجبورن مهرمان نگه دارن.
0: بله. جناب سفیر متاسفانه وقت برنامه ما محدود هست. من باید همینجا ازتون خدافزی بکنم. به خاطر ترجمه همزمان نمیخواستم بس طرفتون بپرم فیلیپ ولتی سفیر سابق سوئیس در تهران از زوریخ با ما ممنونم. پادشاه عربستان سعودی به رئیس جمهوری آمریکا گفته شرط برقراری رابطه با اسرائیل تشکیل کشور مستقل فلسطینیه. ملک سلمان گفته که عربستان هنوز طرح صلح 2002 رو قابل اجرا میدونه، تحریک اسرائیل ایجاد کشور فلسطینی رو به رسمیت بشناسه و از سرزمین های اشغال شده در سال 1967 عقب نشینی کنه. مسعود الفک مدیر بخش فارسی عربی از با الفک به شکلی عربستان برای خیلی از کشورهای منطقه شاید بشه لغت برادر بزرگتر رو ایفا میکنه فکر میکنید اینکه عربستان سعودی بر خلاف امارات حاضر نیست در شرایط فعلی اسرائیل رو به رسمیت بشناسه باش روابط عادی برقرار بکنه چقدر میتونه تأثیر بذاره رو کشورهای دیگر عرب منطقه که آمریکا امیدوار بود بتونه اونها رو متقاعد کنه با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کنه؟
4: با تشکر و سلام خدمت شما مسلالما مووضع سعودی بسیار بسیار برای خود اسرائیل حتی پیش از آمریکا بسیار مهمه چون سعودی در واقع نماینده بخش اعظم جهان اسلام هست به خاطر اینکه مقدسات اسلامی مهمترین مقدسات اسلامی در این کشور قرار داره به یکی از مهمترین کشورهای عربی، از لحاظ سیاسی، مالی و از لحاظ قومیتی که تمام عربها ها ریششون به این کشور برمی گرده. در نتیجه موضع سعودی به نظر من برای اسرائیل یک سرنوشت ساز خواهد بود برای ایجاد صلح. مسلما این موزی هم که سعودی گرفته ضرورتن در تضاد با موزه امارات نیست چون سعودی در حقیقت خب ما دیدیم که هوافیمایی که به, اسرائیل به امارات اومد از اسرائیل از آسمان سعودی عبور کرد و سعودی همچنین تأکید کرد امروز پادشاه سعودی که از تلاش های آمریکا برای برقراری صلح در منطقه حمایت میکنه اما این طرح سوال باید بر اساس دو کشور باشه خب سعودی شرایط خودش رو داره امارات هم شرایط خاص خودش رو داره با این همه امارات حرفی متزاد و متناقض با موضع سعودی هم نزده اگر سخنان یک هفته پیش، ولی امارات برگردیم در ملاقات با شهروندان فلسطینی مقیم امارات تأکید کرد که امارات متحده عربی خواستار ایجاد دولت مستقل فلسطینی و به پایتختی تختی قدس شرقی هست در کل در استراتژی ها به نظر من تفاوت چندانی بین موضع امارات و سعودی وجود نداره ولی اون که هست تاکتیک های رسیدن به این مسئله هست مسلمن کشورهای منطقه بر اساس شرایط خودشون حرکت می و نمیتونن از یکدیگر دیگر موضعشون رو گرت بکنن
0: این نکته ای که اشاره می‌کنید به استراتژی امارات و عربستان جالب هست. فکر می کنید که آیا به شکلی در واقع با حسن نیت اگه بشه این کلمه رو براش استفاده کرد، حسن نیتی که امارات نشون داده و اسرائیل رو به رسمیت شناخته. و حالا عربستان هم آسمانش رو باز کرده، ولی میگه که باید یک کشور مستقل فلسطینی تشکیل بشه. این توپ رو در زمین اسرائیل نخواهد انداخت که به حال باید یک فکری به حال های فلسطینی بکنن.
4: دقیقا دقیقا شما روی نکته بسیار بسیار مهم و حساسی انگشت گذاشتید به نظر من الان مرحله مرحله راستی سنجی اسرائیل هست بسیاری از کشورهای منطقه روی این مسئله دارن به این مسئله نگاه میکن که آیا اسرائیل صداقت برقراری صلح رو داره؟ امارات گام اول را برداشت همه منتظر هستن ببینن آیا اسرائیل میپذیری که دولت مستقل فلسطینی ایجاد بشه اون هم اماراتی که داره تاکید میکنه که باید دولت مستقل فلسطینی ایجاد بکنه و باید قدس شرقی هم پایتخت این دولت باشه در حقیقت تو در زمین اسرائیل هست راستی سنجی اسرائیل میتونه سرنوشت صلح رو در منطقه تعیین بکنه و این سال حالا جنگی شاید نباشه اما اسرائیل وجود اسرائیل در این منطقه بدون اینکه رابطه حقیقی اقتصادی، فرهنگی و حتی انسانی با کشورهای همسایه خودش نداشته باشه در دراز مدت به نفع این کشور نیست
0: مسعود الفک مدیر بخش فارسی عربی از دبی ممنونم از شما و اما نوباک قهرمان تنیس جهان برای ضربه که از سر دلخوری به توپ زد و از بخت بدش به خط نگهدار خورد از مسابقات تنیس آزاد آمریکا اخراج شد. منصور بهرامی تنیس باز هرفه ای از پاریس با ماست آقای بهرامی چه صحنه عجیبی اصلا تصورش رو می‌کردید که همچین اتفاق ممکنه بیفته
5: درود بر شما ببینید متسفانه این اتفاق ها گاهی بیفته. میفته اگر این کار خواستنی باشه که از عمد شود باشه میتونه خیلی بیشتر به بازیکن لطب برزنه و حتی به اون داور ولی متاسفانه من متاسفم و دوستمون نوک جاکوویچ برای اینکه شانس خیلی بزرگی داشت اینجا بیاد و هیچه همین بازی گراندس نمیشه بره و این کاری که چه اصلا عمدن نبود یعنی اصلا توپا همینجوری زد از ناراحتی برای اینکه داشت عقب بود از این پسره در صورتی که این جوان پابلو کرنوبوستا بازیکانی که واقعا در سطحی نیست که بتونه جوکوویچو رو اذیت بکنه ولی جوکوویچ یه اشتباهی بزرگ کرد و این کارو کرد و شاید تمام اینا از نظر این زمانی که ما هستیم کووید و کرونا ویروس و اینا اینا در شرایط سختی هستن هست اتاقشون بیرون نمیتونن برن یا میتونن بیان بازیشو بکنم بعدم برگردن خونه بعد قوانینی هستش توی تنیس که یکی شما رو به داور یا به داور کنار زمین یا اینکه خط دار یا اینکه توپ جمع کن یا تو چی بزنید جرم چیزش اینه که تنبیه میشید و بازنده اعلام میشید
0: این قانونی که میگید خیلی جالبه چون خیلی از بینندگانمون دیدم در های اجتماعی میفرستن که آخه اینکه که قصد و قرزی نداشته به نظر ناخداگا خورده بعدم رفته اسخای کرده مثلا در بازی مثل فوتبال شاید واقعا هیچ اتفاقی بعدش نیفته ولی به نظر میاد که تنیس سر این موارد خیلی جدی هستند
5: ببینید این, این کار میتونست خطرناک باشه. شما ببینید خانم این توب خورد به گلوش. میتونه خیلی خطرناک باشه. یا مثلا فرض کنید 6-7 سانتیمتر بالاتر بخوره به چشم این خانم که اصلا این خانم جوکوویچی نگاه نمیکرد. اگر نگاهش به جوکوویچ بود میتونست خودش سرشو بکشی کنار و توب بهش نخوره ولی چون نگاه نمیکرد جوکوویچو این توب بهش خورد و اگر میخورد به چشمش فکر در هر صورت این جوکوویچ خودش از این بابت خیلی متاسفه و همونجور هم که دیدیم که از همه هم از کرد و من امیدوارم که بتونه از سرش بیاد بیرون و بر مساقات اوپن فرانسه بتونه بازی خوبی انجام بده برای یکی از شانس های خیلی بالای مساقات فرانچوپن هم هستش ولی در هر صورت این مسائل پیش میاد و ممکن بود مثلا بتونن یه ارفاقی بهش بکنن مثلا بهش بگن خب حالا مثلا گیم پنالتی به جای اینکه مثلا بگن دیسکلوفا یعنی اصلا از بازی اخراج میکنن بهش ازش یک گیم بگیرن که بهش یک ست به ضررش.
0: همچین اتفاقاتی پیش میاد شما خودتون به صورت نمایشی هم تنیس بازی میکنید و حرکات خب خیلی پیچیده‌ای هم در مواردی انجام میدید برای شما هم هیچ و همچین اتفاق مشابهی افتاده بود.
5: من برام اتفاق افتاده مثلا شاید چهل چه سال پیش نه این اواخر نه ولی ممکنه شما یه موقعی عمدن اگه شما این کارو بکنید که اصلا میتونید محروم شید 6 ماه سال از تنیس محروم شید ولی این چون کارش عمدی نبود حالا یه جریمه ممکنه 3000 2000 درمیش بکنن و از این جایزه پولیش هم نمیگیره و از این امتیازایی که آورده پوانایی هم که آورده توی مسابقات اونم بهش بهش نمیدن ولی خب بزرگترین چیزش این بود که مساوات و شانس اولش بازی ها بودش و نمیتونه بازی رو ادامه بده این امیدوارم که درس خوبی باشه با اینکه میدونیم که قهرمان خیلی بزرگی و میدونید این بازی رو اگر میتونست ادامه بده شانس 99 درصد اول میشد و میومد 18 تا بازی گراند درست قبل از اه، اه، قبل از نادل و فدرال که فدرال 20 تا است نوزده 19 تا و این 18 تا فکر کنید چه هیجان هیجانی وارد می شد در مساقات اوپن فرانسه
0: بله ممنونم از شما منصور بهرامی تنیسباز ای از پاریس کما امروز دادگاه اینجا در لندن بررسی پرونده استرداد جولیان آسنج بونیان گزار وبسایت افشاگر ویکیلیکس رو به آمریکا اثر گرفته اما آسانج کیه و دلیل این همه جنجال چیه؟ جولیان آسانج متولد 1971، روزنامه نگار برنامه نویس، کنشگر و از بنیان گذاران سایت افشاگر ویکیلیکس ویکی لیکس ویکی به عنوان یک رسانه اینترنتی هدفش رو افشاگری برای ایجاد شفافیت در عملکرد دولت ها توصیف میکنه اگر اون کشتن ها بر اساس قوانین جنگی قانونی محسوب می شوند پس اون قوانین اشتباه هستند عمیقا اشتباه هستند. بیکلیکس در سال 2010 با انتشار اسناد محرمانه از جنگ آمریکا در عراق و افغانستان از جمله ویدئوی کشتار غیرنظامیان به شهرت زیادی رسید بخصوص این فیلم که درش دو روزنامه نگار که با رویترز کار میکردن هم کشته شدند و کلی سر و صدا کرد حالا دولت آمریکا هجده فقره اتهام او مطرح کرده از جمله توطعه برای دسترسی به اطلاعات امنیت ملی انتشار این اطلاعات و تلاش برای حک کردن اتعاماتی که اگر ثابت بشن میتونه آقای آسانج رو برای حد اکثر تا 175 سال روانه زندان کنه
3: محاکمه جولیان سرکوب روزنامه‌نگاری و آزادی رسانه های خبری در همه جهان غرب این رویه نباید ادامه پیدا کنه و باید فورا متوقف بشه
0: صوئی در سال 2010 میلادی آسانج رو به اتهام آزار جنسی مورد پیگرد قضایی قرار داد اما آسانژ گفت این اتهامات باطله و تله برای استرداد اون به آمریکا آقای آسانژ اون موقع در لندن بود و بعد از اینکه در سال 2012 دادگاهی در انگلستان رأی به استرداد او به سوئد اون برای جلوگیری از این استرداد به سفارت اکوادور فر항نده شد جدال که برای هفت سال ادامه داشت تا اینکه فروردین پارسال اکوادور فر항ندگیش رو لغو کرد و پلیس انگلیس آسانژ رو بازداشت کرد. اکوادور دلیل لغو پرهندگی آسانژ رو زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی اعلام کرد. مجگان قفاری همکارم از روبروی یه دادگاه مرکزی کیفری انگلستان از لندن با ماست. مجگان چه گذاشت امروز در دادگاه؟
6: فردا دادگاه حدود نیم ساعت پیش تموم شد آقای آسانچ از یک در دیگه ای که در واقع در خروجی ماشین ها هست از اون خیابون اون طرف خارج شد و اینجا رو ترک کرد منتها جلسه در دو قسمت صبح و بعد از ظهر بود جلسه محاکمه نبود در واقع جلسه استماع بود جلسه استماع مقداری متفاوت از محاکمه و تو این جلسه افراد میان و دلایل خودشون رو توضیح میدن ممکنه حالا شواهد شهادت هایی داده بشه ولی قرار نیست حکم داده بشه و این جلسه تا چهار هفته احتمالا این جلسات ادامه داره اینها قرار بود زودتر برگزار بشه به خاطر همگیری کووید 19 عقب افتاد و در واقع از امروز صبح شروع شد اینجا میبینیم که البته الان دیگه نمیبینیم این پشت من از صبح افرادی بودند که در مخالفت با استرداد آقای آسانج تجمع کرده بودن شعار می موزیک می و برنامه های مختلفی داشتن حالا تعدادشون یک چیزی حدود پنجاه نفر بود بیشتر یا کمتر گاهی اوقات منطقه اواخر ساعت جلسه همه منتقل شدن به اون خیابون اون طرف و منتظر خروج آقای آسانش بودن که البته داخل ماشین بود و کسی نتونست رو ببینه یا تصویر مستقیمی از اون نداشتیم اتفاق خاصی که ما بتونیم صحبت کنیم نیفتاد ولی مثلاً پدر آقای آسانش صحبت کرده بود با رسانه‌ها و گفتش که چرا پسر من باید توی یک اتاق شیشه‌ای بنشینه در حالی که خیلی افرادی که جنایتکارند جنایت‌های واقعی کردند اونا کنار کلاشون می‌شینند
0: ممنونم از تو مشگان قافاری مشگان اشاره کرد به تظاهراتی که امروز در اول بیلی یا همین دادگاه مرکزی کیفری لندن برگزار شده بود در حمایت از آقای آسانش تصاویر ز... تصاویری که بیشتر در همین بار ضبط شده بود رو در سمت راست تصویر میدیدید همطور که مگانم هم اشاره کرد این دادگاه فعلا در محله استماع است و نتیجه نهاییش تا چند هفته دیگر معلوم خواهد شد به این ترتیب می رسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا بدرود.